0: Bom, meu nome é Aninha, todo mundo me conhece como Aninha, na verdade meu nome é Ana Paula Cabral. Eu sou DJ já há quase 20 anos, comecei em 2002 tocando como profissional, mas trabalho na noite desde 99... 98, desculpa. Eu comecei como promoter. Aí, a partir de ali, muito próxima da cabine do DJ, é, em clube de... não era música eletrônica nessa época... Nos anos 90, tocava meio que de tudo, assim, eu comecei numa, num clube chamado Rancho do Pere que era um dos donos do Baturité, era o Baby, o falecido do Baby, e comecei a panfletar e ter contato com a galera, contato com os DJs, e ali despertei interesse em aprender a tocar. então nessa até hoje.
1: E hoje tu tá na liderança aí da, da AIA também, né?
0: Sim, o, o Aya Records é uma criação minha e é da Antonella Jean-Pietro, aí a Anto saiu tem uns dois anos, não, mais ainda, três anos, daí o Max entrou, é, o Max de Ponta Grossa, aí também saiu ano passado e eu tô sozinha agora com o Aya, cuidando.
1: E tem a Neandertal também, né?
0: É, a Neandertal é uma criação do Fabo comigo para alimentar os lançamentos dos nossos alter -egos. Nós temos vários alter -egos. Nós passamos é. aí dois, três anos produzindo muita coisa e algumas coisas não têm tanta identidade do Fábio ou da Aninha. a gente acabou criando outros nomes para poder lançar.
1: É mais experimental, digamos assim?
0: Não, tem tem bastante coisa de técnico, house, mas é, nós fomos bem abertos assim na, nas criações. E Eu... aí, quando era muito demais, assim, do que nos identificava, nos identificava como artistas, a gente acabava mudando de nome.
1: É. Hoje tu atua pela The Agents né? Sim, sou, e... sou não me engano por
0: tu...
1: eles. Se não me engano, tu era uma das líderes da Aliança da Artista também? Eu
0: era uma das sócias. Na verdade, a é. Alliance, ela, ela foi... Ela foi fundada pela junção de duas agências. Uma era uma agência de management, analog, que era do, do Jota com o Hassi, e E a 24-Bits, que era com a Fer, a Pri e comigo. Então, nós resolvemos nos unir, aí formamos a Alliance. Isso foi em 2017, é, em fevereiro de 2017. Mas logo em seguida eu saí acho que uns seis meses eu resolvi ficar fazer meio que solo assim só tocar produzir e logo também já entrei na sociedade do Lead, sabe também com o Cis entrei de sócio do Cis mas já saí
1: bastante projeto é que eu, né? é que é que eu entro saio eu entro,
0: saio é é na verdade eu tenho bastante eu gosto bastante de entrar em business e sair
1: Adquirir Sim. experiência, né? É, são diferentes pessoas que, que a gente vai conhecendo.
0: É, e assim, tu vai mudando e vai tendo outros interesses de business e outras oportunidades no decorrer assim, da, da tua vida, né? Sim. Aí eu tenho interesse em um, daí quando eu vejo o outro, eu, eu já saio de um e entro em outro, ou crio o outro, sabe? E assim vai mas no LIT ali a gente tá mais de um ah, ano já no bar, em Balneário Camboriú
1: ah, que saudade do LIT
0: sim, também tão também tão bastante
1: é. Só vai, dá, vai render bastante saudade hein, das festas, né, por enquanto
0: é, é, é muito louco isso tudo assim não, não esperava, aliás ninguém esperava né é, né? tanto não, não não tô eu não tô agoniado em casa é muito engraçado isso porque como eu saía muito assim para viajar eu tinha aqui para balneário eu tinha que tocar ou eu saía para reunião durante a semana eu sempre curtia ficar em casa então para mim não me incomoda ficar em casa tá sendo muito legal muito legal
1: e tocando né um pouco nesse assunto aí e que era um dos tópicos ali que a gente ia começar é, então, pra ti tá sendo fácil manter a sanidade, então? Tá,
0: nossa. Eu tô meditando, tô fazendo yoga. Daí agora eu comprei uma base pra poder pedalar em casa também. Pedalando, daí fico com os meus cachorros. Tô cozinhando bastante.
1: É... E, e redes sociais tu utiliza muito? Como que, como que funciona eu, pra ti? Tem gente que Eu quer, tô, quer tô menos, ficar... tô menos.
0: Tô menos. Eu não, não, não curto me expor muito, assim. Sim. E... E esse excesso também, eu, eu percebi que, por exemplo, o número de pessoas curtindo as minhas fotos ou coisas que eu posto, assim, ele aumentou, porque a galera tá muito conectada. E eu fiz Sim. o processo ao contrário, desconectei, porque é, nada é por acaso, sabe? Essa situação, ela veio para mudar a gente de alguma forma. Então, eu não ia estar tá mudando se eu ficasse pendurada, pelo menos isso é meu entendimento, comigo, né, não posso julgar ninguém, mas assim, para o meu amadurecimento, para minha evolução, é, de nada adiantaria eu ficar pendurada no, no telefone todo o tempo, sendo Sim. que eu tenho que alinhar umas coisas internas, tenho que, sei lá, evoluir de outras formas.
1: É, eu, eu anto, acho que antes da pandemia, já fazia uns três meses que eu tinha, eu, eu na real excluí a minha conta do, do Instagram, fiquei uhum. só com a página da Indica Label e, e só utilizava para fazer as postagens mesmo de, de algum podcast, alguma quando tinha os eventos ainda, eu, quando eu postava dos eventos, alguma coisa assim. Mas a, é bem difícil eu, eu usar, por exemplo, o Instagram para ficar muito tempo ali. Facebook é. ainda. Eu, eu gosto de ver algum vídeo outro que aparece, por exemplo, quem eu gosto de The Office, então eu sigo algum grupo de The Office, vejo bastante meme ainda, alguma coisa assim. Eu ainda passo um tempinho, mas para outras coisas é, é bem, bem, bem afastado agora o meu, meu relacionamento com redes sociais.
0: É, eu tento manter o equilíbrio ali, porque as pessoas elas se conectam contigo, com o teu trabalho, através das redes sociais. Né? Então, tu tem que gerar algum tipo de conteúdo, mas eu não me forço a gerar. Não. Eu, aliás, eu fico bem agoniada quando alguém me, me pressiona para poder gerar algum <risos> conteúdo, fazer aí mesmo que não saia. É. Então eu sempre né, procuro manter ali pelo menos semanalmente algum post alguma coisa ali no, no history também, às vezes eu tô mais inspirada, às vezes não, às vezes eu tô mais divertida às vezes não, sei lá sabe
1: é, Mas... um, um, foi um dos assuntos que eu conversei com o Tegron e com o Renan Sebold no primeiro hum. Indicast, que era sobre essa questão de quem não é visto não é lembrado, então diga, ainda mais nessa época que, que o único jeito de algum, por exemplo Alguém vê o teu trabalho agora vai ser nas redes sociais não tem como ver um DJ numa pista agora então Sim. quem não fazia esse trabalho e quer ter o seu nome reconhecido sua música reconhecida vai ter que optar agora por esse lado né é
0: eu não sei eu nunca é, é engraçado isso eu sempre é, via música de outra forma assim
1: sem sempre precisar um de
0: instrumento isso. é eu sempre foi um instrumento né, e a música passa através de mim assim então a minha imagem eu tive que trabalhar muito né meu psicológico para poder ficar colocando a minha cara todo tempo fazer vídeo né fui me atualizando nessas questões agora eu também não preciso é, fazer dar um overload assim de todo o tempo fazer live todo o tempo ficar gerando conteúdo sendo que às vezes eu nem tenho nem tenho paciência nem tenho todo dia criatividade então eu fico bem na minha quando sair alguma coisa eu posto é, a gente tinha um calendário bem legal de lançamentos, e em março saiu alguma coisa em meio do FABO, agora em abril saiu, então tô bem tranquila. Não vou Uma coisa que... nada, assim.
1: É, também a questão de quantidade e qualidade, né? Eu é. acho que, pelo que eu acompanho, eu não sou muito de ficar seguindo também página de ninguém, pela até pela Indica Label foi um puxão de orelha que eu tomei por, por não ter essa troca de seguidores, né? Alguns uhum. me seguiam, só que eu não seguia de volta, porque eu não acompanho a publicação, não tô lá curtindo, então eu nem seguia. E eles deixavam de seguir a página. Então, sim. a questão de... Pô, eu não, dependendo do artista, eu não quero saber, por exemplo, o que ele faz no final de semana. Por exemplo, às vezes o pessoal não me importa muito, mas sim o o, o lado artístico. Eu prefiro sim. saber... Sim, da, da, É, dependendo do conteúdo. Igual, do André Salata. É um cara que eu acompanho, porque pô, um videozinho que ele posta de três minutos, é, meu, me rende bastante trabalho na, na frente do Ableton depois.
0: Sim, é. é tudo depende do que tu quer ali em é, qualquer a lugar. do conteúdo que tu vai consumindo. É, isso. Tu, tu vai atrás do teu conteúdo. Agora eu acho chato isso. Ai, se tu não seguir fulano, daí o fulano não te é. segue daí se eu não quiser seguir eu perdi um monte de seguidores porque tem esse esquema aí de facebook eu por mim eu sigo só bicho paisagem, arquitetura <risos> e cabana que eu tô me inspirando pra construir uma cabana no meio do mato, mas sério não... de música assim eu pesquiso direto no computador não vai ser o instagram que vai me fazer querer pesquisar mais eu já tinha esse eu já tinha esse hábito de pesquisar Antes de tu ou alguma coisa, é...
1: Sim. Então... É, essa já era a segunda, a segunda pergunta, que é como que tu conhece os novos artistas, ou as novas músicas, como que tu faz o teu processo de, 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 de montagem do, do case pra tocar...
0: Certo, sabe que agora, antes, quando eu era nova, assim eu ficava todo dia pesquisando música. Eu, fora que a internet era muito lenta, então tu tinha que Sim, ter disponibilidade mais horas para poder ouvir assim um, uns discos que tu queria. Mas hoje em dia, se a data for muito importante, eu tiro uma semana para poder pesquisar. Se não, um dia só... É que eu já sei muito bem o que eu gosto... Então eu já tenho é, uma pré-lista... Eu sempre faço uma pesquisa... Mas tem muita coisa que não encaixa naquela na determinada festa... Mas eu, eu já deixo no favorito... Porque em outro sabe momento eu vou usar aquela música... Então eu já tenho, tenho muita coisa favoritada... Que eu vou lá, ouço tudo... Daí eu vou na label, eu vou no produtor... No que seria assim eu vou, sabe? Então Sim. pelo menos... Se a data é importante é uma semana, fico aí quatro, cinco horas na frente do computador e, e, e pesquiso, aí eu faço uma pré-seleção, depois eu vejo se realmente eu gosto ou não para baixar, enfim.
1: E quando tu tá na pista, o que que tu mais gosta de ouvir?
0: O que eu mais gosto de ouvir é House.
1: House. É, eu, house. algum DJ em especial que ultimamente... Ou então, mesmo de algum tempo atrás, que tocava muito bem? Que... Eu,
0: eu gosto bastante dos antigos, mas... É... Gosto, assim, de... É que agora não vem mais, mas... Eu gostava bastante de Dave Seaman, quando vinha para o Brasil. É... Um que eu... é uma dupla que eu gosto, que não veio para o Brasil, é Bullside. É uma dupla americana. Gosto muito. Eles fazem, Eles fazem bastante bootlegs, eles fazem bastante reddits de, de clássicos da disco assim Bacana. de pop music, que é tão legal essa influência mais disco music, sabe? Tudo mais Sim. voltado para o clássico, voltado para coisas mais de jazz de soul, bem, bem black music, assim, então, Sim. mais a nossa risa, eu, eu gosto né?
1: eu não cheguei a pegar muito essa essa fase nas festas, pelo menos aqui em Brusque, é o que eu, que eu vejo de flyers antigos, eu eu vejo que até Eliu Assa já veio tocar para cá, então foi uma época que eu, eu era muito novo para festa e aqui já aqui roda muito comercial, né? Para não, não especificar um gênero, mas digamos assim é mais o comercial, é mais o top 10 É difícil tu, tu ir numa festa é que... e tipo, hoje eu vou ouvir um house diferente, sabe? É...
0: é que é difícil competir com Arungue perto, né? Blumenau, Indaiatuba, Brusque, é muito perto de de Itajaí. Então fica bem difícil. E daí, daí também fazer essa parte de, de house mais conceitual, pressão um pouquinho. Essa parte de house mais conceitual em cidades que não, não consomem isso também é um risco muito grande. Sim. Então você vai ver assim sons mais conceituais em São Paulo, daí algumas coisas no Arung, algumas coisas no Terraza, né? tem a trupe que faz muito bem também em Floripa, o Cis também tenta fazer algumas coisas, mas aqui na vibe, né? Mas geralmente então, tu já prepara o caixa para o negativo porque não se paga a festa. <risos> é algo muito sim. pessoal teu, né? Porque o público ele quer consumir meio que ó, o esquema geral. Né? A galera, de uma forma geral, vai porque ah, é no vai porque Ah a Nina Krabs, ah, eu vou. Ah porque ela é bonita. Sim. Ou porque já ah, vou não. falar. Ou porque isso, porque aquilo. Mas não consome propriamente assim a, a, a porcentagem de, de pessoas que curtem mesmo, consomem alguns tipos específicos de música eletrônica, ela é bem baixa. Por isso que é, si o... a gente chama de underground. Né? É.
1: tem algum algum DJ no momento que não tá com o nome lá em cima mas é uma é alguém que tu aposta alguém que tá de olho aí pro, pro futuro
0: ai você não posso ninguém <risos> pra ver também
1: não é
0: por exemplo tinha muitas muito, muitos artistas que eles estavam tem muita gente que vai pro deck Mantle, que a gente nunca ouviu falar que depois, aí toca no deck e já explode um deles era o mal grab né, Malgrab tava ali tocando um som que é, é, é um house bem contemporâneo, né? Que tem um... É, é barulhento, daí tem muita distorção em key, key, alguns synths que agora o cara explodiu. O Octo Octo eu sempre gostei bastante, Chinte Celeste, gosto bastante, mas eles entraram ali naquele circuito já explodiram. Então, sempre que eu quero ver uma coisinha nova, e também acho interessante ver os, os lineups do assim das próximas edições, edições passadas do do Deck sempre tem algo legal ali. DJ Da dia é muito legal. E todos eles eles vêm dessa pegada de house, misturam o contemporâneo com com a pegada mais old school. Acho bem legal.
1: E a, essa pergunta provavelmente já respondeu para alguém já da tua primeira gig. E qual foi a gig mais marcante?
0: A minha primeira
1: se é que, gig
0: se foi... é que tu consegue, né? Escolher só uma, né? É, a marcante eu sempre fico em dúvida, mas a primeira gig foi em Jaraguá do Sul, num clube chamado Rarion. Sei lá, eu toquei para duas pessoas. Era pista 2, <risos> aí a pista mais pop tava explodindo, aí a pista 2 tava tocando lá, tava a minha amiga, meu amigo que me ensinou a tocar, e acho que tinha mais um assim na pista. E eu só não queria errar. Tempo eu tocava com vinil e tava aprendendo ainda, só, só queria fazer mixagem certinha assim. não
1: tava Acho ligando é das... muito pro público
0: ali não, eu tava nervosa e eu tava nervosa porque o meu amigo tava me ouvindo, os dois né era a Carla e o Rato, Isso. eles estavam me ouvindo tocar, eu tava muito preocupada, eu queria né, caprichar pros dois e putz, gigs marcantes no DC10 eu achei muito legal tocar fiquei muito feliz e nervosa em tocar Toquei na parte de fora, assim Quando era bem under ainda é, Que era o Circo Louco hum. Ela faz Circo Loco É... Gate também Achei bem legal No Brasil, no Brasil sempre, o Arung Dead Sempre me deixaram muito nervosa, assim, para tocar Porque tenho muito carinho, assim Terraza também, várias noites especiais O Arung é já que... faz um tempo
1: que tu não toca, né? Ou eu tô é,
0: sim é, tem um tempinho já. Acho que desde 2018. Acho que a última vez foi em 2018.
1: No Dead também tem tocado bastante, né? Agora É, o Dead a última gig
0: era para ser no Mothership mas daí deu esse esqueminha aí com corona, aí hum. foi cancelado. Era pra ser Eu Acho todos. muito
1: massa esse, esse formato da Mothership Porque, porque geralmente são é é... Oi. Geralmente são sempre três DJs, né? Três sim, ou dois DJs. Sim. Eu gosto de line Na com... com dois.
0: Sim, é, são sets longos e poucos artistas.
1: Aí Dá, dá mais tempo pro, pro DJ trabalhar em alguma coisa? Né? Preparar sim, um... é que
0: antigamente era assim, né? <risos> antigamente primeiro tinha um DJ só e tocava de tudo. Era, era assim no, no, no club. Aí depois começou ah, dois DJs aí veio três, agora meu, tem
1: tanto de dinheiro, não dia, tem tempo, né é, meia oito,
0: hora pra casa é, tu não tu leva tendo, tendo em conta que um artista leva mais ou menos meia hora pra se adaptar ao lugar, assim, relaxar e começar a criar algo né, é, uma hora e meia é pouco o legal sempre são três horas que daí tu consegue né, sair um pouco também da tua zona de conforto
1: sim, isso é quando, meu, três horas pra tocar é, é, é muito tempo pra tu analisar um início e um, um meio e um fim do set Porque geralmente o é, eu... horinha tu sei lá, sete e oito tracks às vezes até muito já, já acabou já o teu tempo
0: é, a gente tem que começar com música é, meio que bem específica quase Sim. tu não vai dar respiro pra pista, né tu não pode perder a pista em uma hora
1: até um tempo Mas atrás, é. eu, e o, eu e o Gabriel estavam sendo chamado para fazer alguns arm por aqui, e a gente começou a recusar quando era só de uma hora, porque era um, um baita trampo, às vezes, para a gente se locomover, porque geralmente eu e o Gabriel estavam sem carro, então já tinha que pegar uma carona, alguma coisa assim. É, o contratante, às vezes, não queria pagar um, um cachezinho um pouquinho a mais e queria dar só uma hora ainda. É, era bem complicado para fazer o é, um arm-up ainda. É.
0: É, não é muito valorizado ainda em alguns Sim. lugares. É engraçado isso. Mas a gente precisa pelo menos de três horas para ver uma pista.
1: Sim. É, eu, quando a gente, por exemplo, pegava um cachê que não era tão alto, mas os, nenhum dos dois ia sair perdendo, se era três horas, a gente <risos> aceitava tranquilamente.
0: É... Ah, tem isso. No começo tem isso. Mas, bom, no decorrer da carreira, sempre tem esses, esses B.O.s ou algum cliente que não Quer valorizar o suficiente ou tempo não tem tempo suficiente para te mostrar teu trabalho enfim, horários esquisitos né, abrir ah. o clube enche meia noite, mas tu tem que começar a tocar às sete da, da noite mas são tantos artistas né?
1: é cada um com uma horinha é, mas
0: sei lá, questão de gerenciamento artístico de cada clube também
1: uma coisa que agora que eu lembrei, que eu sempre quis te perguntar, que é do side B sim é... não tem uma previsão de retorno? não, não, é. não
0: isso foi algo que nós criamos assim, para que a Antonella tava tava recém no Brasil
1: uhum. e
0: e eu tava muito ocupada ali com a 24, querendo fazer algumas coisas novas, eu falei, ah, vamos tocar junto então, tá tão legal a gente a gente tem, tem sintonia né, na, Sim. na parte eu... de, de tracks, de, de escolhas. Assim.
1: Tem um Mas... Arm Up no Clube Vibe que eu amo ouvir. Não, é? eu... Eu sempre, todas as playlists que eu criava, eu colocava ele, porque ele, ele é muito bom de. Pra, por exemplo, assim, eu vou preparar um Army Up, eu gostava muito de ouvir ele para ter uma base de, de como controlar os horários ali, como começar e ir pegando uma, um, um constante ritmo. Ali.
0: Sim. Mas sabe que eu sou tão metódica Que eu prefiro tocar sozinha Porque é As escolhas que eu faço de músicas
1: Às daí, vezes não partem
0: é, Não, aí tem todo o esquema de harmonia Daí tu tá lá criando, tu tá criando Uma atmosfera e de repente o teu parceiro Vai lá e quebra Porque já não é a mesma coisa São duas, são duas personalidades diferentes Né Aí quebra e tu quer voltar para aquele clima que tu, na tua cabeça tu tinha programado. Tem que ser muito flexível. Às vezes eu não sou tão flexível, Sim. sabe? Então eu prefiro tocar sozinha.
1: É, dependendo do, do horário também. Às vezes o Army Up eu gosto com o Gabriel só. Acho que de todos os dj que eu já fiz B2B, o único que eu consegui encaixar foi o Gabriel. Mas demorou bastante até, porque no início tinha essa. Aí eu tocava uma mais para baixo, ele queria uma mais para cima, ou eu tocava uma é, mais então. agitada, né? Mas, assim, demorou bastante, mas a gente conseguiu pegar. Aí ele começou a, a entender o que que eu fazia quando eu ia mixar. Onde eu segurava mais, onde ele podia levantar um pouquinho mais e, às vezes, encaixa. Mas demorou bastante É,
0: Ed, quando eu vou tocar com algum amigo, eu sempre falo assim, Ai, me diz aí o que tu vai tocar que eu vou atrás. Né? Hum. Geralmente, eles eles perguntam o que que eu vou tocar. Eu falo, ah, meu som, mas me diz aí o que, que tu vai tocar que eu tento né, alinhar, assim... Mas mesmo assim tem, tem todo tem toda essa coisa, essa tensão gerada.
1: É, é, eu tô, depende, eu, não, eu é, não
0: nasci muito pro, pro back to pro back back back
1: back. Back. É. É. o Depende muito também, eu acho, de aproximação, porque como eu e o Gabriel na, tinha uma época que a gente estava produzindo muito junto, estava pesquisando muito junto, então é, ele, ele já sabia um pouco do meu gosto, já sabia um pouco do gosto dele. A gente gostava de tocar minimal, então né, era, era bem fácil de encaixar um som do outro.
0: Sim, bom, a gente tem que levar em conta que é tipo banda, né? Uma hora a banda vai se separar, né? uma hora a banda vai confetar, uma hora vai dar algum rolo. Então, prefiro seguir carreira solo.
1: Sim, né? é verdade.
0: A minha... Amo assim as experiências e tudo, mas prefiro seguir carreira solo nessa parte. Tanto é que quando eu tava fazendo música com o Fabo, uma galera veio querer fazer back to back e a gente tem estilos de som a gente produz, na, na produção nós somos, nossa, a gente encaixa porque é um pouco da, da referência que ele tem, junto com a minha, é sai aquilo só que na hora de tocar ele é mais sintético que eu aí às vezes eu tô mais sintética que ele, sabe? a gente não para uhum. pra falar assim, tá, eu vou tocar isso eu vou tocar aquilo, não tô, os dois são muito livres, então aí dá conflito, conflito sonoro então os dois se esforçam para chegar som em comum, assim. E fica algo desconfortável mesmo. É muito louco isso. Eu já peguei vez... situações é, bem, bem esquisitas, assim, de sons nada a ver. Me colocaram pra fazer o warm-up com e, e outros horários com artistas maravilhosos, só que, meu Deus, era assim... Oh, oh, como é que é água e azeite, né? Não, eu <risos>
1: não se misturava.
0: Não tinha como, não tinha como.
1: A última Chica vez que eu toquei tempo. um. Um B2B foi com o Gabriel e a gente. Nenhum dos dois tinha tocado nenhuma vez com o setup que a gente usou no dia, que era um, um mixer com quatro canais da Bering. E um. Eu não lembro qual que era o control da. Que a gente usava no Tractor, eu não lembro se era duas Z1 ou 2 X1. E a uhum. gente nunca tinha tocado daquele jeito. É, era um set de uma hora e meia nos últimos 20 minutos que a gente conseguiu entrar em sintonia. A Até gente relaxar, já. Né? É, é, olhou o é, mundo um, um, tem... outro e falamos ainda, cara. 20 minutos para acabar o set, agora que a gente pegou a sintonia.
0: Não, tem várias questões, assim. Que até tô relaxada. E, por exemplo, várias vezes eu me peguei também, olhando o. Como é que é? Olhando a playlist que não era minha. Eu pensava ah. assim, meu Deus, mas que música é essa? tá no pendrive da outra pessoa. Até me <risos> isso, sabe? E eu curto, nossa, fazer mixagem longa. Ah, é outro esquema. É legal. É, assim, não adianta, tem gente que gosta de back to back, eu já curto tocar sozinha
1: mais solitário
0: mas é uma e... experiência também, é bom pra
1: aprender um pouco e tocado, assim, qual eu sei que tu, tu, tu é bem versátil em questão de, de horário e em questão de do gênero que tu vai tocar mas qual Sim. assim que tu se engaja mais, assim, qual que tu é mais empenhado que tu gosta mais de...
0: o que eu mais gosto é abrir mais gosto, eu acho a parte mais difícil. Né, particularmente a mais difícil da noite.
1: Onde e, recebe, né, as pessoas da festa.
0: É, e daí tu segurar essas pessoas que não estão ainda aquecidas, né? para Apesar de que elas estão relaxadas, elas ouvem mais. Mas pra faz, tu fazer a pessoa dançar assim que chega é meio difícil. Uma música mais lenta, por exemplo. Aí. Aí até tudo se encaixar, é onde todo mundo fica procurando os amigos, né? E enfim, não presta muita atenção, é até tu fazer isso tudo se encaixar, tá no final do teu set já. Né, até Aí demorou. Imagina assim: que quando o Arung começou em 2002, comecei a tocar lá, acho, foi... acho não, foi em 2003. Então, esse conceito de, de warm-up, de abrir pista, não existia. A galera, meu Deus, me xingava muito. Eu não queria tocando, queria o outro porque o outro era pesado. Mas assim, eu, eu tocava em 130 bpm para te ver como era rápido naquela época.
1: Caraca. E a galera achava
0: devagar. Eles queriam Tecno a 145 E eu não tinha aquilo E eles não queriam House, eles queriam Tecno Ou o Trance, o original lá Que era bem também rapidão Mas Demorou, sabe? Demorou Às vezes tem um desavisado Outro que não tem nada a ver assim Com a, com a cena Que também não tem paciência Mas hoje em é. dia é mais raro
1: Ah, e tu, então tu prefere tocar mais lento mesmo, até quantos BPM mais ou menos? Ah, que, BPM é, não, bem... eu não me apego, é, não me
0: apego não. BPM mais, eu me apego a peso de som, sim. de tocar mais leve, com coisas mais é, orgânicas eu... também.
1: De é, um tempo pra cá, eu, de, de um tempo as músicas deu, deram uma, deram, não que deram uma acelerada, né, mas a, deram, as festas... Sim. De... Sim. Deram sim, deram. mas é normal, deram. É normal, né? Eu, eu lembro que, que há uns seis anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre festas, essas coisas assim, que eu fiz o meu primeiro contato com, com algum dia, acho que foi o Alisson Borba até que eu conversei sobre essa questão de BPM, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende. E, para mim, o Arm Up. 118, é... 120, e os. Os, os headliner que chegavam a 125 e para mim naquela época o 125 era super rápido hoje em Sim. dia algumas peças é, duas horas da manhã já os caras já estão em 130 bpm e eu não não que eu não goste mas eu me sinto desconfortável com 130 não não é a mesma coisa que eu dançar um som de 123 124 não
0: é normal é normal, eu tocava bem lento. E também depende pra quem tu abre, assim. Depende do contexto Sim. da festa, tem festa que a galera curte mais, depende do horário. Tem tantos fatores, assim, pra, pra avaliar isso. E estar numa festa de tecno é impossível tu tocar, né, tão leve. Sim. Se tu tá num clube, tu pode tocar um tipo de som. Se tu tá numa festa open air, tu tem que tocar outro tipo de som. O peso da música ela, ela, ela vai é mudar. totalmente
1: diferente, né? Porque
0: é se tocar um som mais fresco, assim, para um festival que depois de ti já vem, sei lá, a Ana, não vai tocar house super chique, assim. A galera vai achar <risos> que é um... sei lá, um coquetel, sabe? Então, Sim. Tem, tem determinadas músicas que tu tem que tocar para som mais aberto e aí clube tem outras coisas também que por exemplo não, é, isso é pessoal né? eu não curto ouvir techno barulhento dentro de um clube né que tem sons de break assim estridentes uhum. pra mim isso ele combina mais com com
1: com o espaço é, aberto
0: é com main floor e som mais aberto é. Agora, retão, assim, bonito Cru, é bem mais o clube é, tu fica numa caixa preta Aquilo combina muito mais,
1: né? É, em Oxi. clube fechado eu Adoro ouvir minimal
0: É, tudo depende eu não,
1: é. É, eu não gosto muito de, de, de Sons muito agudos em track Ou é, muito noise E essas coisas assim Eu gosto de, de, de groove com, com, com baixo E kick, ele Bem apegado com, com essa coisa
0: é, eu acho é, é legal ter essas diferenças, sentir essas diferenças e fazer isso cada vez que tu tem essa oportunidade, né? Alguns hum. artistas é, usam muito dessas oportunidades para mudar o som. Eu acho legal isso. É, não fazer o mesmo set em lugares diferentes. Tu tem que se adequar aos lugares dentro do teu gosto musical.
1: Né? Sim, eu... tu vai tocar um som essa de live é uma... dentro eu de um clube
0: com um sistema como o do Dad tocar um som assim, fica muito barulhento né é som para PA gigante assim né? para não sei é, quantas é. mil pessoas aí tu consegue alcançar agora ali tu tá machucando até o ouvido das pessoas, sabe? E elas não sabem muitas vezes porque não estão nem no próprio corpo, mas isso machuca muito então quanto mais é, quanto mais tu soubesse encaixar também nessas situações melhor
1: é tudo questão de, de pesquisa, né? É isso que, que eu acho que falta um pouco. É, não, não, é que algumas pessoas não vão atrás, digamos, disso, né? Quando resolvem ser DJs, de pesquisar a questão de local e as pessoas que vão estar ali. Acham que DJ é só pe pegar o top 10 ali, ver qual a música tá bombando e, e jogar ali na hora. É, tem falta todo muito disso, de é, é, Falta de, de se alinhar ali. Isso, sensibilidade. É que,
0: é que isso a gente aprende com o tempo também. É, é, quando a gente é que novo, a gente quer de... só tocar não importa, tu quer tocar tu <risos> quer aumentar o volume, tu quer fazer os teus amigos dançarem, enfim né aí tu vai lá e bomba a pista, não é nem meia noite tu tá toca, tocando som que era pras três da manhã já, já peguei bastante gente assim, norm... mas é, acho é, muito normal isso, sabe? porque Sim. tu é novo, tu quer mostrar teu trabalho então teus amigos se empolgam Aí, enfim, mas é depois de um tempo, se tu segue a carreira e tu começa a, a, a amadurecer nessas questões e qualidade de som, daí tu sai do MV3, vai pro Wave, aí tu já aprende, já sabe, não é que aprende, já sente qual é o tipo de som que tu gosta, aí meio que vai <risos> ramificando, assim, né? Aí tu já sabe, tu, tu toca direto ah, no Clube Vibe, tu já sabe qual é o som da Vibe, tu já sabe qual é o som do rua, tu já sabe qual é o som do Terraza. Aí tu faz a pesquisa em cima daquilo, porque aí tu consegue entregar melhor pra galera. Porque cada lugar tem um tipo de pessoas diferentes e estilos diferentes dentro do estilo que tu gosta. É muito louco isso. Mas é assim.
1: Aninha, é agora você vai ser a dona do clube e você vai tocar nesse evento quais tá. outros DJs você incluiria no live
0: nossa sério, nem deixa eu ver o <risos> que eu colocaria no online eu só faria um online bem bem, não sei se eu faria simples não, mas eu, não, eu, colo... eu colocaria bastante gente nova, eu gosto bastante do Octo Octa. acho que eu traria sim traria o é, Mal um Grab Colocaria a HNQO pra tocar também. É, RHR. Ia ficar online legal. Aí eu, eu ia abrir para eles, né? Ia ficar legal eu esse line. A perguntar ia ficar assim. Ia é ficar que eu na, 60%, 60 nacional. E nacionais que eu gosto muito, que eu valorizo, né? E, eu
1: um e essa galera é diferente
0: aí. Colocaria até o Fred P no final, assim, lá pro after pra galera. Quem? Fred P. Que ele é Sim. ótimo de house. Assim, para fechar, assim, com chave de ouro. Mandar a galera para casa feliz.
1: Bons projetos para Quando... Quando puder voltar a fazer os eventos.
0: Ah, é. Não. Eu não, eu não me vejo fazendo evento nos próximos anos, assim. Acho
1: é, que eu, já eu, eu também as acredito as que, que vai demorar um pouco.
0: Já, não, mas assim, eu particularmente eu já encerrei as atividades. Estou... Tô... Tô mais voltada a outras coisas, assim. Acho que eu, mas em última... questão
1: de questão de produzir evento, no caso.
0: É, produzir evento, uhum. Putz, ah, eu, é, foi maravilhosa a experiência ali com o CIS. Eu até ia fazer o Cris aqui em Curitiba, tudo, mas putz, dá trabalho. Dá muito trabalho. E, e eu tô focado em outro tipo de business, assim, então... Eu prefiro dar continuidade nas coisas que eu tô acreditando agora, não que não acredite em eventos, mas aí ah, eu deixo para quem tem gás agora. Tem que ter muita energia, Sim. né? Tu não dorme, tu não come, tu não não para. E o tô outra pegado, meu
1: Deus. É verdade. Para eventos com... tem que.
0: É, deixa para os profissionais.
1: Aninha, muito obrigado. Obrigado. A você. Por ter aceitado esse convite, tá? Foi um prazer. Muito bacana esse bate-papo.
0: Vamos tomar um café na próxima vez, hein? Tomara
1: vamos, que esse, vamos, Tomara
0: que esse negócio acabe logo. Porque o que eu vou tomar de café com o povo
1: tá, <risos> tá. não tá nos livros, assim. É tá situação. marcando bastante é, eu mais café. Quero
0: fazer. É, eu tô marcando café com todo
1: mundo. A Aninha, muito obrigado, tá? Tá
0: bom. Manda um beijo pro Gabrielzinho.
1: E... Pode deixar. E tu queres falar de algum lançamento? Eu acho que tu lançou na semana passada, né, Na semana
0: passada, o EP Vega com o Fabo. Tem mais um bem conceitual, experimental que nós vamos lançar. Que a Master não tá pronta ainda, mas vai ficar para junho. Que é bem legal. Aguardo mas pronto. Para é, Esse é só para ouvir. Esse vai ser só para ouvir. Nem sei se dá para tocar. A gente nem vai tocar, não tem como, não kick. É é. São só, só, só barulhos. Barulhos não, são só síntese, né? Variações de síntese. De Mas tá legal. É. Foi um, exper um experimento.
1: Então, Aninha, obrigado novamente.
0: Obrigada. Você. E um
1: beijão pra ti. Um
0: beijo e boa semana.
1: Igualmente. Tchau. Sim.